0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐意。中共二十大即将在十月十六日在北京召开，中南海高层将出现新的变动。解放军领导层也将随之改组。以往有不少文章分析解放军领导层的特点，但不够全面，往往雾里看花。九月十三日，美国国防大学公布一份长达七十二页的研究报告，以多面向评估解放军领导层结构性的特点，让人大开眼界，并且对解放军自军改以来有了重新的认识。这份报告由美国国防大学。国家战略研究所、中国军事事务研究中心资深研究员吴志远执笔，他分析二零一五年军改前至二零二一年期间三百多位解放军高层军官的履历，评估解放军领导层的人事结构和职业模式等特点，发现解放军的体制保守，高层军官在四十多年的军旅生涯中耐心等待升迁。而通往成功之路的有效途径是担任各自所在军种的高阶职位。跨领域联合作战经验并不普遍，也不是军官晋升的必要条件。报告指出，解放军高层军官在年龄、教育、性别和种族方面的同质性很高。习近平没有寻求更广泛的人才库来填补高级军官的空缺。如果中国军方领导层缺乏军种、专业和部门以外的视野和历练，将会降低中国处理未来冲突中的能力，特别是那些需要高度联合和适应能力的冲突，比如2022年俄罗斯入侵乌克兰。报告没有提台海战争，但是跨海作战所需要的联合战力肯定比越过陆界困难而复杂得多。作者认为。目前，解放军领导层是过渡的一代，他们的主要经历是在冷战后期形成，而新的一代在先进技术和作战理念方面拥有更多经验，可能对中国的能力更有信心，并且倾向以更能接受风险的方式处理冲突。不过，要培养完全不同以往类型的解放军领导层，需要对军种传统和组织文化进行颠覆性革新，实行上却非常困难。这份报告深度分析解放军领导层，对象涵盖五大军种和五大战区、副战区职以上高层军官。2 0 2 1年有155位，包括中央军委级别六人、正战区职二十五人、副战区职一百二十四人，军衔中将以上。2015年有一百八十二人，因为军改裁并减少二十七人。从2015年军改前到2021年期间的高层军官人数合计超过300人，构成报告的主要分析样本。按常理说，习近平2015年11月全面推动军改，军方高层结构应该出现新貌。实情却非如此。报告指出，军改前后对军方领导层的平均年龄和学经历没有带来影响。二零二一年新的领导层平均年龄六十一岁，反而比二零一五年增长一岁，而且高层领导的平均服役都是四十四年，说明军方并不指望年轻一代军官来领导中央军委各个部门、军种和战区，而是让他们论资排辈等待晋升，其中不乏超前者，比例仅有百分之十二。习近平也许有机会进行更彻底的改革。但是担心可能遇到阻力而影响改革进程。解放军领导层通常每两年到三年轮换一次职务，但都保持在同一个职业轨道上，就是换单位，工作性质不变，没有其他专业的提升。从2015年到2021年都是如此。另外，与专业提升有关的是跨职能的轮换，这部分的比例非常低 ，2021 年只有 13%。竟然比二零一五年军改前的百分之十九还低，出现倒退现象。这也许和军改转型有关，使高层军官需要花更长的时间适应新的体制，而减少跨职能的轮换。二零一七年底，习近平发现军委有的机关部门还找不准自己的职责和位置，出现严重缺位、错位和相互扯皮的现象。而此时军改已经推动两年，说明适应新体制的难度很高，错综复杂，需要较长的时间磨合。从职业轨迹上看，高层军官在特定领域具有相对深厚的专业知识，但对其他职能技能有限。只有少数几名作战指挥官具备后勤或装备经验或采购方面的背景，这对指挥联合作战非常不利。下面休息一下，马上回来。好，继续来谈。根据报告显示。军改后的解放军并不优先考虑新晋高层军官的联合任务历练，建立联合作战指挥体系是习近平推动军改的基石。近年来，解放军扩大联合训练，军官团能够在实战化的环境中磨练规划与联合指挥技能。然而，这个进展并没有影响到派任制度。军改后的职业模式表明，解放军没有系统的挑选更多具有规划。和领导联合作战经验的军官担任战区和中央军委联合参谋部更高的职位。2015年，有 61% 的高级军官有过联合任务历练，主要集中在大军区总部或军种总部，范围有限。2021年，这个数字降到 56%， 也出现倒退现象，情况应该和跨职能轮换比例降低类似。新晋高层军官。把主要精力都放在适应新的体制。相较于美军，所有军官都必须获得联合任职资,资格才能晋升为将军，而且大多数三星级和四星级将官都有多次联合任务历练。报告指出，中国军事研究单位曾经研究美军的轮派制度，并且提出类似方案，但是没有一种方案获得采用。报告指出。美国四星级将官的组成、人事结构和职业模式与中国同级将官存在明显差异。报告以二零二一年美军四十位现役四星级上将和三十一位解放军三星级上将来做比较。三星级上将是解放军最高军衔，没有四星。结果发现有四点不同：第一，在军种方面，地面部队最具代表。但解放军陆军在军中拥有更大的影响力，最高职位比例为百分之四十八，美军的比例为百分之三十五。第二，在人事结构方面，中国上将的平均年龄比美国年长四岁，也就是六十四岁比六十岁，工作历练多出六年，也就是四十六年比四十年。而美军高层更加多元化，有两名女性占百分之五，和三名非裔美国人占百分之八。相比之下，解放军领导层的同质性非常高，全是男性，而且 99% 是汉族。第三，在轮换方面，过去十年，美国四星级上将通常有七次任务轮换，平均每十八个月轮换一次职位；中国有五次，在同一个时间段，每一位美军高层都进行地域性轮换，解放军轮换比例为 84%。此外，美军有二十三名高层占百分之五十八，曾经在海外服役，多数在美国盟友或伊拉克或阿富汗。解放军高层则没有海外经验。第四，在联合任务方面，所有美军高层都有跨领域联合服务历练，通常有多次，而解放军高层由此历练的比例占百分之七十七，并不全面。总体而言，美国四星级上将。比解放军同级将官更年轻、更多元化，并且拥有更多跨领域专业历练。相比之下，中国的制度更重视资历和在特定任务中的深度经验。另外，还有一个差异涉及职业类型：美军高层几乎都是以作战指挥官的历练获得晋升，而解放军高层几乎一半是专业的政治委员，也就是政委。可以说。以上多种差异是中美两军高层在整体结构上的一个缩影。下面休息一下，马上回来。继续来谈，按军改设想，提高部队战斗力是唯一根本的标准，而联合作战指挥体系的重心在五大战区，但是军改实施后，陆续成立陆军领导机构，也就是陆军司令部或总部、战略支援部队和中央军委联勤保障部队等多个军种，使得军改后解放军领导层派任到军种总部的比例。从二零一五年的百分之十六增加到二零二一年的百分之三十二，翻了一番。其结果是，这些高层将成为军种利益代言人，使得军种之间的竞争有可能加剧。军改前，解放军领导层有百分之五十四在大军区任职；军改后，七大军区改为五大战区
1: 。二零二一
0: 年。军方高层在战区任职比例从 54% 降为 41% 总数仍然比军种多，但是军种的地位开始提升，使得军方高层以军种为导向的晋升途径更为明显，军种本位主义有可能因此而抬头，而战区军种指挥机构在融入战区联合作战指挥体系过程中。也可能拥有一定的发言权。报告还指出，外界通常有一个误解，认为解放军领导层多数来自军改前的南京军区和军改后的东部战区，因为习近平从1985年担任厦门市副市长到2007年出任浙江省委书记期间，都在该辖区之内，因此该地区被视为将军的摇篮。经分析显示。实情并非如此，不论军改前后，出自该地区军方领导层的比例接近两成，低于军改前的兰州军区和军改后的西部战区，而后者的比例在 22% 至 26% 还有一个误解是，东部战区驻福建的第73集团军，也就是军改前的第31集团军，被视为对台一线部队。晋升比例最高，也最受习近平重视，但是二零一五年和二零二一年的分析数据都不支持这种说法，因为军方高层出自该集团军的比例约百分之四，有个别将领受到青睐，但不是常态。换言之，习近平选拔高层将领，并没有偏向于具有特定地域背景的军官。而他也不偏爱那些地理上与他重合的人。报告特别举出现任国防大学政委郑和，是解放军少有具备多项联合职能专业的将领。他长期在南京军区服役，出自第三十一集团军，曾经担任南京军区副参谋长、总参谋部军训部部长、成都军区副司令员。军改后，转任中央军委训练管理部部长、军事科学院院长、国防大学校长。去年八月，改任国防大学政委。从军区作战到全军训练，再到军事科学研究机关和最高军事学府，跨领域的历练齐备。但是他仍然无缘担任战区或军种一把手或军委更重要的职务，乃制度使然。说明解放军领导层从后冷战走向新时代，还有很长一段路要走。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。